0: Pegue a pipoca e o refrigerante, sente-se confortavelmente e prepare-se para ficar por dentro dos assuntos mais importantes e interessantes do mundo gamer. O Jogando Papo está entrando no ar e traz os seguintes destaques. A Irrational Games chega ao fim. O que esperar agora que a 2K Games tem total controle da franquia Bioshock? Stephen Allop é o novo diretor da divisão Xbox da Microsoft. É para rir ou chorar? Os ingleses são os primeiros a aproveitar um corte de preço no Xbox One, além de um pacote com Titanfall. Será que teremos algo assim em breve? Falando em Titanfall, os jogadores discutem sobre o beta deste título dando suas impressões. E a Nintendo encerra o serviço Wi-Fi Connection, matando as funcionalidades online do Wii e do Nintendo DS. Foi cedo demais? Será que vai fazer falta? Eu sou Fábio Porto e tenho comigo hoje na sala multiplayer os seguintes jogadores. Range, Nilson, Lukita, Xandão, DW e Smoll. O Jogando Papo está carregando! <Sess> Olá minha gente e mais uma vez bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Vamos começando a edição número 35, botando na ordem o que, que a galerinha aqui tem jogado recentemente. Vamos começar pelo nosso querido Dart Randy. E aí Dart, o que, que você anda jogando?
1: Eu tenho jogado, nas últimas semanas eu joguei, enquanto estava online, o beta do Titanfall
0: uhum. uh,
1: E agora eu estou jogando Battlefield 4 e Assassin's Creed 4
0: Maravilha! Lukita, o que, que você está jogando, meu querido?
2: Cara, eu voltei a jogar iRacing, então o jogo está me consumindo totalmente <risos>
0: Xandão, fala aí, doutor, o que, que você está jogando agora?
3: É, como novidade, né, tenho jogado muito Battlefield 4.
0: É pra variar, e... né?
3: É pra variar. E aproveitei essa promoção, não sei nem se era promoção, ou se o preço saiu errado, ou se o preço é esse mesmo, de 119 do Tiff na... na live do... do Xbox One. E adquiri, tenho jogado e gost... gostei do
4: título.
0: Muito bom. DW, meu querido, tem tido tempo pra jogar? Essa já é a primeira pergunta.
4: Ah, pouco <risos> Como sempre, muito pouco Mas eu jogo Blue Dragon Ainda continuo legal Cada vez eu gosto mais, jogo eu e meu filho É muito legal E pra não perder o pique A hora que eu tenho um tempinho eu Jogo Need for Speed <risos> Underground De novo Nossa <risos> Senhora O
2: D.W., o Blue Dragon, aquele RPG Que saiu bem no comecinho do, do Xbox isso. É isso? É Pô, ele
4: sempre, mesmo.
2: sempre que jogar isso
4: não perca, porque é um jogaço. E deve estar de
2: graça agora, né, se eu comprei isso?
4: Ah, com certeza. Compra muito barato e é um jogo imperdível, é, muito bom.
2: Não tem no Games On Demand?
4: Não sei te dizer. Uh, ah. Mas eu digo que em disco você acha demais aí para vender. Uh, principalmente nas lojas uh, de usados a fora do Brasil, uhum. você vai achar com facilidade.
5: Uhum. Eu tenho edição de colecionador dele. Oh, que tinha é, uma estatuazinha
4: é. não era? Como é que é isso?
5: Não, tem várias uh, miniaturas Então, você tá
3: vendendo, Smoke, Porque você falou a palavra mágica, você tem miniaturas é, falou e miniatura... O Monkita deve estar tá com a mão na carteira agora <risos> Eu tava com eu a mão entendo. e deixa pra lá
5: é.
0: Olha, presta atenção, rapaz <risos> Bom, e já que Um o podcast rapaz... de família. É, um podcast de família, exatamente. E já que esse nosso querido já se pronunciou. ismo há quanto tempo, doutor? O que você anda jogando?
5: Praticamente nada. Acho que só joguinho de face, só.
0: Ok. E joguinho de face, o que você anda jogando? Porque tem que jogar alguma coisa, hum? caramba, senão eu te expulso da sala. Isso aqui é jogando papo. <risos> nós somos jogadores. Você trouxe criminal case. <risos> é, criminal case. Ah, então tá bom. Pelo menos isso. E eu, para variar. Aliás, eu não vou variar, não. É, recentemente eu tenho jogado muito, muito, muito Super Mario 3D Land no 3DS. Joguei tenho jogado bastante Forza, mas a minha recente obsessão, obsessão é Need for Speed Rivals 1, que está excelente. Aliás, hoje saiu gratuitamente para o jogo o Koenigsegg One One, que é o carro mais rápido do mundo, está disponível de grátis. No Xbox, no One, no 360, no Play 4, no Play em qualquer plataforma que tenha o jogo. Então, baixa aqui, vale a pena. É o, é o único carro que consegue passar brincando de 400 por hora sem precisar de nitro, já é alguma coisa. Vamos lá, gente. Então, vamos vamos botar esse circo adiante. Hora da nossa primeira porque discussão. que é quem
6: interessar, eu também não tô jogando nada. Você tá?
0: não tá jogando nada, eu sei disso. Você tá porque você, você tá comendo salgadinho jogando no final, Você não tá jogando salgadinho. Você tá jogando, salgadinho. você tá jogando salgadinho. Você tá jogando salgadinho, sabe? Salgadinho, então. Tava com a boca cheia de
6: salgadinho. Fala, Nilson, o que que você tem jogado? Eu tenho jogado Call of Duty Ghosts. Uhum. É uma porcaria. É, mas tô jogando porque eu comprei, né, então tem que jogar para poder vender Tá ah, certo e, e tô jogando o Bioshock Infinity, que eu não tinha, nunca, nunca joguei, né Apareceu ele de grátis na PSN, então baixei e estou jogando Só Sol, lamento
0: Não, tá
1: bom é, eu, eu vou começar a jogar agora o Call of Duty Ghosts também Porque eu, tá em promoção no Xbox One Eu comprei
5: como é, esse então, pessoal mas gosta de
1: não,
6: gastar dinheiro. Eu tô jogando no PS4, eu é uma é, é, ah.
1: é que eu gosto da, da, das campanhas do, do Call of Duty, por mais que o multiplayer tenha ficado muito enjoativo, as campanhas eu sempre acho legais.
5: Ah, esqueci de falar, tô jogando Civilization 5
0: Você pegou gratuitamente no, no, no Games for Gold?
5: Não, não, peguei pela Mac, pelo não. skin. Ah, o.
1: Tá. o Civilization 5 não tem pro pra console, ele é pro PC. O, o, que sai, o que tá no Games with Gold é tem, o Revolution Tem pra Revolution. Mac também,
4: não tem?
0: Ah,
1: Entendi, acho, que tem no Mac. acho que tem, ah, okay. acho que uh -huh.
0: tem. O, ah. o Revolution é que tá de graça. Ah, no é, me, me enganei, me enganei. Desculpa, realmente. É o Revolution que tá gratuito no Games for Gold do 360. Tá certo, tá certo. Ok, minha gente, então vamos dar andamento. Primeira, primeira discussão do programa de hoje, vamos lá. Pois bem, a Irrational Games é, fechou as portas. Por quê? Porque um dos fundadores, aliás, o, o fundador, né, o Ken Levine, anunciou no dia 18 de fevereiro que a empresa estaria fechando. É muito chato, né? Porque, afinal de contas, foi a produtora de alguns títulos... É, muito grandes, em especial jogos que concorreram a jogo do ano, né, que no caso são Bioshock e Bioshock Infinite Mas será que realmente vai ser uma perda sentida? Ô, oh, Porto, parece uma questão a gente
2: custa entender esse tipo de coisa, mas parece uma decisão pessoal, assim. a gente sempre tenta Uh, a gente vive aí na, na teoria da conspiração sempre acho que tem algum interesse muito forte mas eu acho que chega um certo momento que a pessoa é, resolve fazer escolhas talvez o, o volume de, de trabalho a expectativa gerada né, a gente não sabe o que se passa Quer dizer, todos nós aqui já passamos por um momento que a gente senta e avalia olha é, uh, essa minha prática, esse meu trabalho o quanto ele me consome, o quanto ele está me, me retribuindo né, a gente também não espera que ele, que ele fique a vida toda uhum. fazendo Bioshock 4, 5, 6, né? É, eu fico imaginando, por exemplo, um ator de uma franquia de sucesso no cinema, por exemplo. Né? É, imagina um Harry Potter, né? Que o, o elenco já não
0: aguentava mais fazer aquilo. É. Não sei, Sim. a... a... Esse, tipo a de, gente... esse tipo de coisa me lembra, sabe o quê? Cliff que uhum. ele, ele era um, 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 um Ele é um grande nome em desenvolvimento de jogos. Passou muitos anos na Epic tava ficando marcado demais pelo trabalho com a franquia Gears of War, pulou fora. Deci... Uhum. Foi uma, uma, uma decisão muito parecida, inclusive, com a do Ken Levine. Porque já tava ficando marcado por aquele único título. E ele saiu também é, querendo criar títulos menores, com um enfoque mais pessoal, e que vão ser uhum. é, distribuídos especificamente por transferência digital, mais nada de disco. O o que falou que nunca mais vai fazer um jogo que vai ser, que vai ser distribuído em mídia física.
4: Eu vejo eu vejo também por outro outro lado que é assim é, o, o sujeito às vezes ele perde o controle criativo hum. ah, por conta da dimensão que a coisa toma e isso causa um desestímulo muito grande nele, né? É, e eu acho que o controle criativo para quem é o sujeito que é o núcleo de uma determinada franquia, uh, que tirou aquilo da ideia e transformou em produto, é algo que dói muito quando o cara perde esse tipo de controle. E, e Bioshock, querendo ou não, eu acredito que se tornou algo que o controle criativo começou a ficar muito complicado, né? muito difícil. Então é melhor começar a investir, talvez, no caso uh, dele, investir em, em realmente novas ideias, novos jogos, Uhum. Uh, em um formato onde o controle criativo permaneça com ele. Porque quando ele diz que vai fazer jogos desse jeito, uh, uh, nesses moldes, a leitura que eu faço é: eu quero controle criativo dessas coisas. Eu não vou deixar escapar de novo pelos meus dedos, como foi a uh, uh, BioShock. É, é mais ou menos o que aconteceu com, com a indústria do cinema em relação aos roteiristas. Né? Uhum. Porque os roteiristas tinham uh, uh, um, um bom controle criativo até o início ali dos anos dos anos 60, né, quando o cinema dá uma, uma guinada muito forte, uh, e aí os diretores se transformaram uh, uh, em autores também. né? Uh, o diretor começou a querer o controle criativo total da obra e tudo mais. Eu, eu vejo que é um fenômeno mais ou menos semelhante, mas é, guardadas as proporções aqui, a pressão ela vem, logicamente, do capital da necessidade de ciclos fechados, e você ter as obras prontas a, a, em determinada época e tal. Eu acredito que a única grande franquia que o controle criativo é, não, não fugiu da mão dos, do, dos criadores talvez seja a GTA, é, porque eles têm ciclos de desenvolvimento uhum. que são lentos, demorados, Uh, e, e mantém ainda totalmente a capacidade de editar os rumos da, 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 daquilo uh, uh, da maneira que eles desejarem, né? Então eu, eu acho que é por aí, talvez o controle criativo tenha pesado muito, a perda uh, desse controle criativo tenha tenha pesado muito na decisão.
1: Se bem que eu acho que o Bioshock Infinite, ele teve um certo controle, uh, porque o desenvolvimento dele foi bem longo também no, uh, porque ele, não fe ele fez o Bioshock 1 e não fez o 2, né o 2 foi outra outra empresa e desde o BioShock 1 é que ele tá que que tá sendo desenvolvido o Infinite e ele inclusive teve vários adiamentos e demorou bastante para sair e, e eu, eu li em algum lugar que parece que o, o infelizmente o BioShock Infinite que é um jogo espetacular não teve vendas lá tão tão espetaculares assim não, não... Não, chegou a ser um fracasso, mas está longe de, de ter sido considerado um sucesso também.
4: Então, é exatamente isso e, aí, né? Com uma dessa, que, ele perde é, o controle.
1: É, ele meio que desestimulou, né? Ah, um, o jogo que foi investido tanto tempo e dinheiro, né? Não, não foi tão... E saiu é um jogo excelente não foi tão bem sucedido, então vou para jogos que a menos pressão, né? De, de, de...
3: É, é que quer ele, ver? Um é que exemplo... a pressão do, da distribuidora que exige o jogo logo e exige dinheiro. Sim.
4: Exatamente, exatamente. Um, um, assim, de novo, né Propo as devidas proporções sendo aplicadas, mais ou menos o que aconteceu com o Padilha agora com o Robocop. Não vai haver outro Robocop feito pelo Padilha. Ah, e ele teve controle criativo quase total ah, ah, nessa nova versão que ele desenvolveu. Só e que a, temos, né? a bilheteria não. É... Não, ele teve. Ele, inclusive, ele afirma tem, isso. Tem, ele, ele fala foi que podado. teve. Tal.
3: Ele vai, vai afirma mais para questão de política, para não sair mal, falar que eu briguei com Hollywood. Mas você vê, só o fato da, da imposição dos produtores que seria PG-13, enquanto que o Robocop anterior era 18, já, já mostra que sim, que ele estava muito tosado.
4: É, mas acredito que isso tenha sido, tenha sido decidido antes do começo da produção, inclusive, né?
3: Não é, ué, ele entrou nessa, ó, tem que ser um filme que vai poder passar para crianças de 13 anos. Ou seja, é, mas não pode ele sângel, ele afirma,
4: ele né? Isso, não sei... Não sei se é mentira dele, mas ele afirma que o corte dele é o corte que entrou, né?
3: É, eu acho que isso é mais a questão da, da política da boa vizinhança.
4: É, ele, ele não, ah, quer, ah, fala,
3: ele não quer falar uma, mal Ele tem uma intenção, exatamente, ele tem intenção de, de se manter em Hollywood, tá? Então não vai chegar e já sair falando mal de, de tudo.
4: E fechando não, porta, é, né?
3: Acaba, acaba a vida dele em Hollywood.
4: É, tem, tem razão. E, e assim, é, mas de qualquer forma não vai ter um outro Robocop feito por ele, né? Porque a bilheteria é, como respondeu do mal. Não
3: teve o né? Como não teve o do é, Verhoeven É,
4: é a mesma tanto coisa. que
3: os os, os os Robocops seguintes ao primeiro lá de 87 foi feito pelo que foi o autor do Cavaleiro das Trevas que aliás é muito curioso saber porque ele tomou o controle como uma um acordo que ele fez porque o primeiro Robocop tinha muita coisa chupada do livro dele do Cavaleiro oh. das Trevas que é do Batman né ele, ele fez um controle e fez os dois seguintes Robocops o Frank um, Miller um acordo exatamente um acordo judicial
4: ele dirigiu
3: ele dirigiu Não. o Robocop 3, o Robocop 3. escreveu e dirigiu ele é o roteirista ah, e diretor
4: é. Eu não sabia, caramba. Aí, Interessante, eu? não sabia. Sim. Não, fica Essa uma, é uma bomba,
3: né? É. <risos>
4: Ou no fica terceiro, o Robocop como, voa? Como, como dire... Não sei o que o pessoal diretor, tá reclamando
3: eu... do Robocop andar de moto nesse aí. Se no é. terceiro lá, o Robocop é porque, voa. É. Mas é porque
4: nerds <risos> adoram um o Jetpack <risos> <risos> Se tiver uma é, noite.
5: Como diretor, um ele, é um, ele é um
1: ótimo escritor de quadrinhos,
5: né? <risos> é.
4: Não, mas o Frank Cada Miller um como, escritor de... né? Cara, como, quando, como escritor de. Cara, como escritor de quadrinhos, como roteirista, ele é um monstro, é né? um gênio, Sim. né?
0: Mas como diretor.
4: É, é, não, aí não.
0: Bom, então agora só nos resto, então esperar, porque com a saída do Levine, da, da 2K, né? Porque na verdade a Irrational é uma. uma é uma desenvolvedora que trabalha Sob as asas da 2K Games E agora Bioshock tá nas mãos da 2K Então A gente já pode esperar um próximo Bioshock Talvez não tão épico Mas sim um Um, um, um caça Um caça é, Caça não é. Qual é o termo? Eu, eu, normalmente eu gosto de usar o termo em inglês é caça, Cash, níquel, Isso, é caça, caça níquel Não é não. É, Não sei, essa é a questão agora
3: tu, é, mas tá o fato tudo é que as próprias vendagens não terem atingido o que se esperava, já mostra que, que talvez a franquia tenha se encerrado no Infinite.
4: Será? Ou, ou é, eu, talvez a última encarnação sim. dela que tem alguma coisa a dizer, né? vamos A gente vai ver na próxima, né?
3: Eu acho muito pouco provável a gente continuar atento. sem o Ken Levine. A gente tem um Bioshock seguinte. Principalmente ah. que o, o que faz o Bioshock ser um, esse grande jogo que ele é, é essa questão dessa história profunda, é, com fortes é, temáticas filosóficas. Mundos assim, isso tudo vem da cabeça do, do Levine, não é qualquer. É, diretor, produtor de, de games que consegue colocar uma história daquela.
0: É, nesse, nesse ponto sou obrigado a concordar contigo. Pois bem, minha gente, vamos dar continuidade então e o próximo assunto que a gente vai tratar a tá, esse eu vou querer falar e vou querer falar muito a respeito. Ah, Jesus. Stephen Allop é o novo diretor da divisão Xbox... Da Microsoft. A criatura que algum tempo atrás disse que a Microsoft tinha que fechar a sua divisão de entretenimento. Que, claro, inclui o setor de Xbox. Fica até difícil de imaginar uma coisa dessas. O cara queria acabar com, a, com todo o setor de. A ideia dele era acabar com o setor de entretenimento. Chegaram a cogitar que ele fosse para a direção da Microsoft. Graças a Deus, Satya Nadella entrou. Mas no final das contas ele veio cair de paraquedas justo no setor de Xbox. O que, é que se pode esperar de uma criatura dessa? Uma criatura que é, teve a oportunidade de fazer grandes coisas, inclusive com a Nokia, que ele assumiu em setembro de 2010, e só afundou a empresa. Gente, é complicado, tá? Porque, assim, ele já esteve na Microsoft antes. Entre 2008 e 2010, ele foi o cabeça do, da divisão de negócios da Microsoft. Ele trabalhou com, off, com, com Office e com Microsoft Dynamics. E acabou indo para a Nokia em 2010. Ele foi o primeiro diretor não finlandês da história da empresa. Só depois que ele entrou na Nokia, os lucros caíram é, em 40%. Eles, a Nokia lucrava 41,7 bilhões de euros por ano. Imediatamente caiu para 25,3 bilhões. Gente, uh, sem contar, né, que já que ele já tinha tanto contato com a Nokia anteriormente, com a, com a Microsoft anteriormente, por já ter trabalhado, ele foi uma das pessoas que é, mais ficou feliz com essa, com a ideia da, da Microsoft adquirir a Nokia. Inicialmente era só a estratégia para Windows Phone, né? Mas, no final das contas, ocorreu a aquisição pela Microsoft em 2013. E agora é isso. Eu, eu honestamente... Eu não sei o que dizer, porque a Nokia era uma empresa já engessada há muito tempo. Tanto que, depois que a Microsoft fechou o acordo com a Nokia em 2011 para desenvolver telefones usando o Windows Phone... A, divisão, a, a, a O desenvolvimento de outros sistemas operacionais da Nokia, em específico que eu vou citar aqui, o Symbian, foram terceirizados. No caso do Symbian, foi terceirizado para Accenture. Quando isso aconteceu, o Symbian viu uma atualização e um desenvolvimento um crescimento que durante pelo menos uns 8 a 10 anos ele não tinha visto dentro da própria Nokia. Isso mostrou quanto a empresa estava engessada. O próprio Elop tinha condição de fazer a coisa acontecer, mas não aconteceu. Ele preferiu é, se entregar, entregar a empresa de bandeja, praticamente, foi, nas mãos da Microsoft. Eu, Eu, particularmente, vejo dessa forma. É muito triste, ainda mais porque... <coughs> uh, hoje a gente já vê que a coisa tá, ficou tão ruim para a Nokia, tão ruim, que eles tiveram que buscar uma outra solução para as dificuldades de vender aparelhos usando o Windows Phone. E o que aconteceu? Surgiu agora a linha Nokia X. Aparelhos que usam, é... Basicamente, Android. Muito chato isso. Agora, o que esperar de uma criatura de mente tão complicada, justamente controlando o setor de Xbox, que, nesse momento, está começando a sair de uma situação... Que eu considero chata Que foi o lançamento de um console com uma série de problemas Problemas de, de software Digamos aí Não é um, não, é Problemas de hardware dele foram poucos E foram resolvidos logo O problema é justamente usabilidade
2: Mas o, o, o Porto, o problema não é só A gente tem um, uh, um nome né? Tem, Ele é o bode expiatório Mas uh, não tem mais como entender Esse tipo de notícia sem acompanhar o mercado financeiro Isso, na verdade é uma pressão Dos investidores da Microsoft Que querem que a divisão de Xbox seja fechada. Na verdade, eu até vejo Meu a Deus. escolha dele como uma tentativa de acalmar os investidores. Eles querem que tudo que dê prejuízo e todos os consoles dão prejuízo. Uhum. Não tem nenhum console fabricado no mundo hoje que dê lucro. Todos dão prejuízo. Sim. E Então, por exemplo, o próprio Surface, né, eles querem que seja cancelado e outros serviços que a Microsoft tem. Mas... O que a gente espera Sim. dele, na verdade, é, 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 de, é dessa massa que, que, que detém né, boa parte das ações da Microsoft. E a, a nossa próxima notícia, a queda de preço lá da, da, das 50 libras uh -huh. tá? não, é, não é uma medida que agrada também. Uh -huh. tá? Inclusive, vai, vai desagradar muita gente. Tá? Eu não sei se também, ao mesmo tempo, esses investidores que, que queriam ele lá, também não vão ser os primeiros a pedir a cabeça se ele não tomar nenhuma medida drástica, mas por exemplo, que medida drástica? Dá, dá pra cancelar o Xbox One agora? Não. Podia ter cancelado isso há dois anos atrás, né? Uhum. Agora, isso, claro, pode comprometer, no, talvez,
0: né, no, no mínimo, no médio prazo. É, esse é o meu maior medo. Esse é o meu maior medo. Porque se ele não teve cabeça pra gerenciar o, 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 os setores em que ele trabalhou, nem as empresas que ele dirigiu, e eu já tô, já tô jogando aqui na cara, Nokia. Pelo que a gente viu das besteiras que ele fez com a Nokia E a que ponto a Nokia chegou Ele, ele, ele numa, num, num setor que realmente é bem menor Não é mais uma grande multinacional Mas é apenas um dos setores que compõem a parte de entretenimento da Microsoft Uma coisa relativamente pequena, entre aspas Mas, assim, é, é uma grande incógnita E eu vejo isso como uma nuvem negra em cima do, do nome Xbox porque...
4: Eu tenho uma leitura um pouquinho diferente. Então,
0: então por favor, DW, <risos> coloque-se, porque no momento eu estou muito intrigado, estou muito preocupado com o que pode vir a acontecer. Se você tem um, um outro olhar a respeito, talvez você consiga me tranquilizar, por favor.
4: Não, não, tranquilizar não. Ih, Mas, assim, Jesus! É... <risos> a leitura é um pouco diferente, eu vou explicar o porquê. Por favor. Uh... Há alguns dias atrás, o Balmer teve num evento de Oxford, uhum. fazendo uma palestra para a faculdade de negócios, e ele disse que se pudesse voltar no tempo, ele não teria jogado 10 anos da Microsoft no lixo. Ele fez um meia culpa muito, muito sério mesmo assim, Nossa. né assumindo a, a responsabilidade pela imensa besteira que ele fez, que foi a inabilidade dele. O um drive de inovação da empresa e ter deixado o mercado mobile ter escapado entre os dedos enquanto ele perseguia uh, encontrar ouro com o Windows Vista e depois com todo o esforço feito para o Windows 7 e etc né? porque uh, ele efetivamente sentiu e ele sabia que ele tinha perdido uma oportunidade, ele tinha perdido um momento único no tempo e não soube aproveitar para mim, eu tenho uma visão até clara sobre isso: o Elop era o cavalo de Troia. Ele Sim. foi colocado lá dentro uhum. da Nokia ah, para trazer a Nokia para a Microsoft. Então, ele ele foi posto ali ah, com a necessidade da Microsoft de, de conseguir ter uma porta de entrada no mercado ah, de mobile ah, e, e ter condições de, de competir ao preço ao terrível preço de transformar a Nokia no que ela no que ela se tornou, né? Que era o gigante desse mercado e, e, e entrou né, nos cofres da Microsoft por uma quantia até pequena uhum. em, em relação ao que se imaginava no passado. Então, esse foi o papel que ele fez lá e, incrivelmente, ele desempenhou o papel muito bem, né? É. Quando ele é preterido pelo Bill uh, e pelo Conselho, porque o Conselho ainda é muito Bill, né? Uhum. Uh, ele foi preterido porque as ideias dele uh, não eram as ideias do Conselho E não eram, com certeza, as ideias do, do Bill Gates Porque o Bill Gates ainda enxerga a Microsoft, o Conselho ainda enxerga a Microsoft Como empresa uh, de, de, também de mercado de consumo, não só uma empresa de B2B Porque a fórmula do Balmer, durante todo o tempo que ele estava lá, é o seguinte para estancar o sangramento das besteiras que ele fez no mercado de consumo ele criou uma máquina muito azeitada uh, que funciona muito bem no mercado uh, uh, no segmento B2B uhum. né uh, funciona maravilhosamente bem dá muito lucro a Microsoft ela tem um ecossistema monstruosamente bem feito que dá a ela rios de dinheiro uh, voltado para empresas desenvolvedores e tal uh, e, e isso o Balmer foi foi fantástico, o trabalho dele nesse ponto foi fantástico, conseguiu colher grandes resultados. Ah, no estilo dele, que é um estilo muito energético e, e passional, ele conseguiu motivar as equipes de venda ah, a, um, a, um, a um resultado é, in, incrível, mas as ações da empresa foram erodindo ao longo do tempo, durante a gestão do Balmer. Né? Então, se você pega as ações da Microsoft lá no começo, um dia eu até escrevi um artigo sobre isso no PXB, se você pega as ações lá no começo da gestão dele quando ele entrega, é, tem uma, uma, uma perda legal uhum. em relação ao, ao que tinha o valor das ações antes da era Balmer, que significa que os acionistas estão olhando para a empresa e falando cara, isso não vai é, não vai dar certo né? no, no longo prazo, isso não funciona e assim por diante. Mas, imagina o seguinte, o Elop foi proterido, ele sai uh, da Nokia, volta para o Microsoft e aí é dado a ele a divisão de entretenimento, divisão essa que ele falou que iria extinguir. É claro que ele não vai poder extinguir a divisão. E é claro que esse negócio, ao mesmo tempo que é um prêmio de consolação, é para colocar o dele na reta com muita vontade. Já que está claro uh, que o, o, o SAT o não vai abandonar o mercado de consumo uh, e a Microsoft quer recuperar o seu posto agora não só... Ah, com o espólio da Nokia e, e a maneira com que eles estão desenvolvendo ah, os novos produtos, uhum. ah, mas também em relação à presença na sala de estar, que ainda tem um peso e ainda tem uma importância. Haja visto que o Xbox One não é um fracasso de vendas, Exatamente. de forma alguma. É um uhum. então, console que vendeu muito bem. A, a proposta dele é, nos Estados Unidos. Uh, para ser algo uh, que vai incrementar a sua experiência de TV, foi muito bem sucedida, funciona muito bem, colou muito bem no público americano. Né? Então, não está apesar, morto, apesar é preciso fazer tá, um grande trabalho.
1: Apesar de estar tá vendendo muito menos que o PlayStation 4. Né?
4: Mas isso é esperado, né? Eu acho que é. não tem como vender igual o PlayStation, o PlayStation 4 por conta de todas as besteiras que a Microsoft Sim. produziu. Né, desde é as tempo. besteiras de RP até as besteiras relacionadas a entregar um produto alfa para o consumidor é. né, que pena com esse produto e isso é claro a, a estanca as vendas, mas a gente está percebendo que não é um produto fadado ao fracasso se ele for bem gerido e bem gerenciado ao longo do tempo, então eu vejo que na verdade o que foi colocado nas costas do Elop é um fardo um fardo muito pesado porque se ele não apresentar na divisão de entretenimento os resultados necessários para fazer com que a divisão de consumo tenha a. a, a volte a ter momento, né? Uhum. Uh, ele com certeza é carta fora do baralho, entendeu? E outra coisa, cara, querendo ou não, todo mundo que é contratado para fazer um trabalho sujo nunca é visto dentro da corporação da mesma maneira. Ele foi contratado para fazer um trabalho sujo na Nokia, ele fez, entregou a Nokia numa bandeja de prata
5: uhum.
4: e agora. Pescoço que está na reta é o dele, né? Para que ele, ele vai ter que desenvolver um grande trabalho e vai ter que, que conduzir os esforços para que ajude a Microsoft a, a voltar a, a, a onde ela já esteve no passado em relação aos produtos a, e de consumo. Então, eu não vejo isso como um decreto de fim de divisão de entretenimento ou decreto de fim de Xbox, como o Kita falou, será para acabar, já tinha acabado antes. Eu vejo sim é um teste de fogo para a capacidade do Elop de, de realmente poder executar um trabalho minimamente decente. E se ele não der resultado rápido, a cabeça dele vai, vai ser cortada é, muito rapidamente também. Isso é, é algo esperado. Ah, outro detalhe importante, hum. dois caras que estavam concorrendo com o Satya hum. Brasil, eles já foram, já pediram para sair da Microsoft. É uma coisa normal quando se faz o processo de escolhido alguns não aceitam não serem escolhidos, né? Então eles preferem é, partir para para outro lado, né? Mas isso mostra que uma outra coisa muito importante é o, o sat tem carta branca e controle absoluto e ele está é, muito disposto a promover a mudança pela qual ele foi ele foi contratado. Se vai dar certo ou não, temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas não é uma tragédia grega como muita gente tá pintando, não. Não na minha opinião, mas é temerário. Isso aí é, é fato.
1: Será que não, não tem um pouquinho também de de fator de castigo? Ah, tu queria acabar com essa divisão? Pois é essa divisão
4: que tu vai ter que cuidar e bem. Também, eu acho que tem um pouco de fardo mesmo, colocado é. pesado nas costas dele, é. porque.. O ah, 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 é, um, um recado é mais ou menos assim, né? Lembra daquela tua ideia de pegar a Microsoft, matar a divisão todas focar só em business? Pois então, aquela ideia não deu certo, não. A gente vai ter que fazer a empresa renascer das cinzas em relação ao mercado de consumo. E você é um dos caras que vai estar na ponta de lança. Então, Se vira <risos> é uma a
0: situação mim, meio interessante, né? É, olhando por esse lado, é interessante...
4: Mas ainda é, ainda inspira cuidados, né? Temerária, é uma situação temerária. Eu acho que as cenas dos próximos capítulos a gente tem que aguardar é, com muita ansiedade. E eu digo que o divisor de águas ah, desse desse momento da Microsoft é a próxima entry. Eu acho que ela é o divisor de águas. Muito bem, muito bem falado, muito bem falado.
0: Vamos ver, vamos ver o que, que a Microsoft vai apresentar. Na próxima, na próxima grande feira, né? na próxima E3, de tentar uh, medir realmente o esforço e a importância que o, a Microsoft vai dar ao setor Xbox e o que, que eles podem apresentar de novidade ou de investimento para é, fazer crescer a empresa, né? aliás, fazer crescer este setor. Um dos motivos pelos quais o Xbox One, tal, talvez não, com certeza, não está vendendo tanto quanto o Playstation 4 É a questão do preço, que todos, todos nós já sabemos muito bem é, O valor é mais alto porque há o, o novo Kinect agregado Muita gente não queria é, que esse, esse, esse Kinect já viesse o console e, é, A remoção dele poderia acarretar numa uma redução de preço o, o Playstation está vendendo mais porque o preço é menor então a gente vai agora falar a respeito justamente de uma, dessa questão. Finalmente ocorre uma queda de preço do Xbox One. Obviamente está limitada apenas ao mercado inglês, onde houve uma redução de 50 libras no valor final do aparelho. Isso é interessante, porque a gente tem que lembrar que os valores é, praticados na Europa normalmente são bem superiores aos valores praticados nos Estados Unidos. Porque a, se a gente for fazer a conversão direta de câmbio, fica claro que é, tanto o euro quanto a libra apresentam é, valores superiores ao dólar. O preço original era de 429,99 430 libras e a redução foi para 399 libras. Foi uma redução, uma redução parecida com a que aconteceu com o Xbox 360. É, em 2007 Entendeu? Uma coisa, foi uma coisa muito parecida Na, o, o Xbox 360 viveu a, Praticamente a mesma coisa é, Ele também era vendido Por 430 libras E teve uma redução De 30 libras no preço Do modelo de 20 GB em agosto De 2007 Ou seja, a Microsoft da Inglaterra Está simplesmente repetindo A, a mesmíssima coisa o preço de lançamento era 429 libras e agora ele sofreu uma queda de 30 libras e está sendo vendido a 399,99. Essa, essa,
2: essa redução do 360 na época também foi só na Inglaterra? Só na Inglaterra também. É, então, o, o pessoal disse que é aquele ajuste que na Inglaterra se paga uma taxa extra, né, que é o VAT, né, que é, o, que é o, o Value Added Tax, que é uma taxa né, sobre consumo. E algum, algumas pessoas acham que, na verdade, é só essa, essa adequação aos preços mundiais,
0: né? Aham, uhum, exatamente. Não seria
2: um corte, na verdade, no, no sentido... Né?
0: Não, mas aí é, um é uma, mas aí é uma investida da própria Microsoft em é, tirar um pouco do peso que esse imposto causa no valor final do produto. Eles estão é, é, tomando o um tiro para poder salvar as vendas do console. É, e
2: aí voltamos ao caso dos investidores não achar, não gostarem nada disso, porque o Xbox dá mais ou menos 2 bilhões de prejuízo a divisão, e ainda mais um corte desse no começo de geração, para ver se, se anima as vendas. Eu, na verdade, esse preço já está
0: em vigor, não? Eu não vi. Já, já, esse preço já está em vigor, e não apenas isso. No final do mês, no final agora de março, é, também vai haver o pacote, né o Bundle, do Xbox não, One. Não é, Titanfall. não é no
1: final, é, é agora no lançamento do Titanfall,
0: né? É, agora semana que vem. Já, já dia é 11. semana que vem? É Sim. dia 11 de março. É, ah, dia 11. É porque também já estão falando aqui do, 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 do bando do Titanfall. Então, é, Titanfall vai estar disponível nesse pacote com o Xbox One já no próximo dia 11 de março. E. o mais mesmo te... preço, né? Pelo mesmo preço, mantendo o valor de 399,99 mas que você vai receber, na verdade, uma caixa bonitinha, um Xbox One e um cartão com código pra você baixar o jogo. Na verdade, você vai estar adquirindo a versão digital do jogo, não, e não a é. versão física. Esse bundle, na sei, verdade, né? ele é um,
2: ele é um, esse bundle é um, é um corte de preço também, só que velado, né? Porque ele não tem, ele não tem uma arte diferente, ele não vem com um controle diferente, ele não vem com a qualquer física. Não, não. isso esse... aí talvez. Esse aí agrada mais ao consumidor E fede menos ao investidor, eu acho
1: é, esse pois é, E mas... esse bundle está sendo pro, pro prometido Para todos os mercados do Xbox One Então provavelmente talvez venha para o Brasil também E no, nos Estados Unidos Já foi anunciado que é 499 dólares Com o Titanfall incluso, Digital
4: Será que só, só, é só eu que acho que lutar contra o Playstation na Europa é uma guerra perdida?
6: <risos> <risos>
4: eu acho que a Microsoft vai fazer o que ela quiser, que ela toma de lavada na Europa, cara. É uma situação meio complicada Nossa, o bem que O reino da Unido, marca reino... lá é muito forte Mas no Reino
1: Olha. Unido O Xbox 360 não foi mal não. Ele...
4: não Pois é, era você bem falou encadado. bem Porque o Na 360 semana... Era um outro produto bem nascido né? E hoje o produto bem nascido É o Playstation 4 uh, uh, Não é o Xbox One O Playstation 4 é o produto bem nascido
2: DW, é, Em ver. relação Oi Na Europa, semana passada tem 4, 55 mil unidades hum. Xbox One, on, é, 12 mil praticamente
4: tá, então 5 para 1, cara
2: 12 mil, Não, e, e curioso, Xbox One 12 mil, e Xbox 360 9 mil
4: oh, olha só, então eu, eu acho que é uma, uma guerra bem perdida porque o momento é diferente, tentar defender eu vejo a Microsoft, às vezes ela repete os erros do passado numa situação que é que é um tanto in, engraçado eu acho que se a Microsoft quisesse ganhar dinheiro e vender console, ela tinha que despejar tudo no Brasil, dar um jeito de diminuir mais o preço e vender o quanto ela pode aqui para ter o mercado inteiro na mão o mais rápido que ela puder uh, essa situação de tentar defender as vendas na Inglaterra, para mim é tão patética quanto aquela situação de tentar defender as vendas no Japão cara, que não compra de jeito nenhum, que, que não tem interesse nenhum no Xbox 360 mesmo com todo o Aqueles esforços para fazer conteúdo original e jogos formatados para o mercado japonês foi um, um tremendo fiasco. Se a Microsoft entendesse que o produto dela é, é um produto ah, me, assim, não é tão bem nascido como o um PlayStation 4, PlayStation 4 é, na força bruta é melhor, está ah, demonstrando que no começo da geração ele vai ter vantagens em relação ao Xbox eh, One ficar fazendo corte de preço não, não vai resolver, não vai dar o, o suporte necessário para fazer uma retomada de mercado e defender aquela posição que ela tinha com, com 360 aí normalmente numa situação dessa a gente pensa numa estratégia uh, uh, de marketing de, de voltar à posição original, quer dizer nos mercados que você é mais competitivo você vai atuar com mais força né? e o mercado hoje onde a, a Microsoft é mais competitivo para mim Está nos Estados Unidos e uh, o Brasil por conta da, da patética também atuação da Sony em relação à precificação. Então, são os mercados hoje que eu acho que ela tem é, é, em participação uh, bruta, né? aliás, em participação relativa... Uh, o melhor desempenho e não vejo nenhuma ação na Europa que vai reverter o quadro é um, ao contrário
0: é, Eu mas... acredito
4: que na Europa o domínio do Playstation está garantido até o final é, mas é a gente... difícil a... ser revertido
0: mas a gente tem que lembrar também que esse número, essa diferença de 5 para 1 nas vendas do Playstation 4 em relação ao ano, também tem muito a ver com essa estratégia terrível da Microsoft em limitar o número de países que recebem um console Hoje você já tem Playstation 4 em todos os países europeus O Xbox One ainda está Sim. limitado a alguns poucos Quer dizer, uh, eles estão tentando uh, fazer verão nos mercados em que eles já atuam Mas eu não vejo essa queda Essa queda. Mesmo com essa queda, ele ainda continua 50 libras mais caro Que o pacote básico do Playstation 4 na Inglaterra E você é, é imagina que difícil. na Europa
4: a Playstation é sinônimo de videogame
0: Exatamente
4: né? a última vez que eu tive na Europa cara, você não tem nada de Xbox de Playstation está para tudo que é lado eu fui em várias lojas uh, e só tem Playstation yeah. você não vê Xbox 360 então é uma situação difícil e imagina agora com o P4 os caras em todos os lugares a Microsoft uh, não está presente em todos eles uhum. e ainda tem um console com um, um poder uh, uma força bruta melhor Uh, e que não teve os problemas de RP que a Microsoft teve, então os caras vão nadar de braçada, eu acho que ela tem que se concentrar nos mercados onde a oferta dela aderiu melhor uh, e, e, e extrair o máximo desses mercados, porque desses outros aí eu acho que é uma guerra bem perdida
0: eu não sei se é hora dela expandir mais o número de países atendidos pelo Xbox One porque só 13 tá difícil também se tivesse um número maior ou se todos os mercados em que o Xbox 360... É, já estava presente, receber esse console oficialmente, talvez o Xbox One ainda tivesse alguma chance, mas tá difícil, tá muito difícil. Eu acho Você que... concorda
4: comigo que talvez ia ser do, dos números, uh, os números seriam uh, no mesmo volume que está tendo lá uh, uh, em relação a, a, ao que a gente tem nos Estados Unidos e, e, e de vendas de, de PS4 e, e Xbox One? que ainda dá ganho para a Sony. Sim. Então, é difícil, cara. Reverter isso aí, por mais que ela coloque um monte de países, ela não vai conseguir reverter. Quer dizer, é aí que entra a necessidade de alguém realmente assumir o negócio e conduzir com brilhantismo. Porque o que vende console, querendo ou não, o que faz a coisa virar, são os serviços que ele entrega uhum. e são os jogos que ele coloca lá dentro. Exatamente. É? Então, eu me lembro como foi importante para o Xbox 360 quando o Michael Moore mostrou lá, o, o, o Moore lá, como é que é o nome dele? É, o que era da divisão lá, o chefe da divisão, do Xbox 360, me deu um branco agora. É o Peter Moore. Peter Moore, quando o Peter Moore lá mostrou o braço tatuado com GTA, né? Uhum. Aquilo, uau, o que que é isso, né? Porque era só do, do Playstation e tal. Então se a Microsoft não tomar esse rumo, é uma batalha absolutamente perdida, Uh, que já está perdida na Europa mas se ela não tomar esse rumo, ela perde nos locais onde ela tem mais entrada então, é por isso que eu falo que a próxima e é um divisor de águas em relação a essa geração
1: eu estava olhando aqui que nos Estados Unidos apesar de ela estar tá perdendo para o Playstation 4 a diferença é bem menor ó. Uhum. Uh, é. na última semana o Playstation 4 vendeu nos Estados Unidos 56 mil unidades o Xbox One 40 mil
4: Exatamente. É, igual eu falei, ela, ela continuaria perdendo de uma forma ou de outra. Agora, perderam,
2: perderam a chance de lançar um bundle decente com Titanfall, né? Porque. Perderam. Isso, uhum. né, isso é ridículo. Quem sabe, não adianta, quem sabe fazer bundle é a Nintendo, é. né? É. É, e, o, e, é. e os bundles que tinha do, do PSP Lembra? Tinha uns, uns 15 é. É.
1: Eles, eles, o, não, eles não incluíram o, o controle do Titanfall Que lançaram né, no bundle
2: é. não. Gente... Podia ter um skin diferente Pro, pro, né, pro, pro console podia, o, o controle, podia ter a cópia física Podia ter uma frescurinha, um guiazinho ah, um, física é Uma ilustração Uma ilustração não, mas para muita, é muita gente Oi. não é, Dart. Da para muita gente não é. Oi. É, é... Bom, eu ia dizer a questão de espaço, vai ter que instalar do mesmo jeito. <risos> é.
6: eu, eu, eu queria fazer uma pergunta. Será que o, a Microsoft realmente tem a intenção de bater muito forte de frente com a Sony, por exemplo? Porque sabemos que a Microsoft é uma empresa que tem bala na agulha, tem dinheiro na conta, tem programadores excepcionais trabalhando para ela. É, ela, ela, eu, eu acredito que, que a Microsoft é uma empresa que tem força para bater muito de frente com a, com, a, com a Sony só que às vezes eu tenho a impressão de que ela não quer isso você mesmo disse né, que quando esteve na Europa, percebeu que quase não tem uma propaganda do, 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 do Xbox é, com, a mesma, com a mesma intensidade que você viu do, 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 do Playstation e... e, e... E o que vem se passando, porque, por exemplo, eles poderiam muito bem investir uma bela de uma grana e falar assim, vamos lançar o Xbox One com... com, com... Um, um hardware mais potente que o, que o da Sony, vamos colocar um software uh, uh, que vai destruir o sistema da Sony. Eu acho até acho que eles têm condição disso. Só que eu acho que às vezes o que eu entendo é que eles não querem isso. Não é que eles não querem. É, é, não, não é o produto principal deles. Hoje o, o, a marca PlayStation é um dos produtos principais da Sony, mas não é o mesmo caso da Microsoft. Eu, eu tenho tem, às vezes eu tenho vezes eu tenho um entendimento de que é, a Microsoft nem nem quer ficar em primeiro lugar ela quer ter lá a presença dela com o Xbox aparentemente ela começou a transformar um pouco o Xbox no Media Center para ver se ela agrega outros serviços ao console né e assumindo a sala de estar dando do, do, dos clientes dela mas é, ela não tem interesse em ser o console número um definitivo da casa de todo mundo isso é impressão minha? você acha que tem sentido o que eu estou dizendo? Ou, ou, ou não? Você, no, no seu ponto de vista a Microsoft está perdendo por burrice mesmo ela quer aquilo, mas não consegue por incompetência
4: no. <risos> vamos puxar o fio então vamos devagar <risos> boa pergunta cara. olha só eu tenho o seguinte pensamento: primeiro, a Microsoft, a Microsoft tinha certeza que ela seria líder de mercado com o Xbox One absoluta na cabeça mas dos isso, dirigentes da Microsoft. Mas é isso no mercado
6: mundial ou no do americano? Mundial.
4: Ela, ela acreditou que mundialmente o Xbox One ele seria algo assim a última cereja do, do, do bolo, entendeu? Tanto é que todas as ações que a Microsoft tomou ah, quando ela foi para aquela fatídica, né, o terrível e trido do ano passado, foi de uma arrogância ah, poucas vezes vista, né, uhum. na indústria de consumo. É como se alguém dissesse mais ou menos assim: "Olha, isso aqui é o que eu tenho, cara. Se você quiser, você quer, se não quiser, vá lá, compra do outro", né? Como se fosse a última cereja do bolo. E, e por uma uma miopia muito grande, ela acabou Uh, tendo que literalmente se ajoelhar diante do mercado, pedir desculpas pelo que ela fez uh, e tentar reparar todos os erros cometidos, porque uh, seria catastrófico o lançamento do Xbox One se aquelas, aquelas falhas de, 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 de pensamento de mercado uh, não fossem corrigidas. Eu tenho um amigo meu dentro da Microsoft, que é um cara que trabalha no, na parte corporativa, mas ele tem, às vezes, ele me passa algumas informações do mercado de consumo, e ele me falou, antes do lançamento do Xbox One, ele falou o seguinte, é, a gente sabe que a gente é líder, então, a gente está tranquilo, entendeu? Esse era o pensamento, né? Como se o 360, ele colocasse a Microsoft em uma posição única, exclusiva, de destaque, a é que ninguém conseguisse chegar. Quando a Microsoft caiu por terra, né, quando ela ela cai de joelhos diante do mercado, ela de repente percebe que a tarefa que ela tem é hercúlea. Por quê? Porque em relação ao hardware uh, e em relação à facilidade de desenvolvimento, já está comprovado que o PS4 é mais fácil de desenvolver, você consegue extrair potência com menos custo e os desenvolvedores agora é claro que vão migrar para esse caminho. A Microsoft tinha completamente desfacelado as parcerias que ela tinha com os desenvolvedores, os programas que ela tinha ah, para o desenvolvimento de novos, de novos jogos, ela parou de injetar, de injetar dinheiro e agora eu acho que desesperadamente ela deve estar tá correndo atrás, ah, buscando reviver parcerias e colocar dinheiro em novas franquias ou franquias existentes para tentar recuperar um pouco a sua dignidade não é nem a força, a dignidade Porque quando eu falo dignidade, é o console conseguir, por exemplo, rodar uh, um jogo da nova geração a, a 1080p com 60 frames por segundo né? a gente está vendo quantos poucos títulos estão fazendo isso agora um novo uh, um novo jogo uh, da oh uh, meu Deus uh... Da Idos, né? Uhum. De quem que é que vai sair agora? É, isso, né? o Offenstein, o, o novo jogo da Idos Que vai fazer isso Que vai rodar sim, mas veja É um entre, entre tantos que não estão Rodando desse jeito, por quê? O hardware do lado de lá é mais poderoso Você não precisa de tanto esforço O Xbox consegue rodar? Consegue Mas é necessário esforço É necessário aprender a desenvolver De forma tal que você consiga o um melhor desempenho Então, já que eu não sou mais A última cereja do bolo já que eu sou o cara que está atrás e eu sou o cara que está atrás no começo de geração porque o Hardcore Gamer é o primeiro a comprar em grande volume e o Hardcore Gamer é o cara que realmente adota lá na frente, é o primeiro a adotar e, e, e a investir, é, eu vou ficar naturalmente para trás. Então eu tenho que recompor toda a minha estrutura, todo o meu portfólio de third parties é, é, eu, é, eu tenho que recompor todo o meu relacionamento que eu destruí porque eu me senti como a última cereja do bolo e eu tenho 2 bilhões de investimento para recuperar para os acionistas e se eu não recuperar esse investimento para os acionistas eu vou tomar mais pressão ainda dizendo que a minha divisão de consumo não deveria existir ou seja, veja o tamanho do embrólio que a Microsoft se colocou né? que ela se meteu agora, é, não podemos desacreditar da capacidade da Microsoft de, rece de, re de reverter esse quadro uhum. quem lembra do Xbox no lançamento, com todos os seus problemas de hardware e todos os seus perrengues e todos também as suas limitações inclusive de interface né? o Xbox do lançamento e o Xbox que você compra hoje numa loja, é outro console por conta do software. É. Já que, em linhas gerais, o hardware só foi diminuído, né? se você pensar assim, ele foi é, transformado em um hardware mais barato, para que ele pudesse dar lucro uh, já na venda do console, e não na venda dos jogos. Mas a Microsoft tem esse poder de fogo, ela tem essa capacidade. Tudo vai depender da atuação agora, realmente, do Satya, ah, Para fazer com que a Microsoft ocupe o lugar que ela precisa ah, no, no mercado de consumo. A Microsoft, assim como a Apple, tem cheat de dinheiro infinito. Uhum. A Sony não tem. É. Então a Sony, ela fez o dever de casa. Porque ela tinha uma bala só. Ela não tinha duas. Se ela erra no PS4, ela quebra. Não tem caminho, não tem... A Sony não tem integração vertical da Samsung. A Sony não produz o LED, não produz o diodo, o resistor, os processadores, a tela, a Samsung faz. Então a Samsung no mercado de consumo é um monstro. E a Sony não tem como competir no mercado de consumo de igual para igual com a Samsung. Se ela não tem uma marca forte, alguma coisa que dá a ela uma presença forte, ela, tá, ela é carta fora do baralho. Ela não podia é, perder até... a oportunidade.
6: Até porque a marca Playstation já salvou a Sony da, da vala, né? Exatamente,
4: exatamente. Não, já tá salvou não, tá salvando nesse momento. Tá salvando de novo, porque é impossível imaginar que Playstation 4 não vai ser o console dominante dessa geração. É mais, seja lá mas, quando ela acaba.
2: É, mas em termos de investimento também, os investidores da Sony também não estão satisfeitos. Para ter uma ideia, as ações da Sony foram rebaixadas pelo índice lá da Standard, Standard Poor's. Eles estão só um cabelinho acima do junk, dos papéis Sim, lixo.
4: Mas eu acho que até é até esperado, sabe por quê, Luquita? Porque esse modelo de negócio de você perder dinheiro pra ganhar depois deixa o investidor com o cabelo arrepiado.
2: Pois é, e aí. E, se, e além disso, algum, né? Existe algum outro ramo que trabalha assim, <risos>
4: Ah, cara, deixa eu pensar aqui. <risos> Uh, barbeador é assim, impressora é assim... É O que eu me lembro agora é barbeador e impressora, que você dá quase de graça a impressora e o barbeador e depois você ganha com os cartuchos, né? Ou seja, é. o cartucho do barbeador ou o cartucho da impressora. Não me lembro a de outros mercados, mas existem.
5: Também
4: é, assim. é, também é assim. <risos> né? Mas, é, in, 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 finalizando a minha fala, que eu já me estendi demais, uh, em essência, as duas empresas... As duas empresas não vivem o seu melhor momento. Mas em relação a acertar o tiro, a Sony que tinha a obrigação de não errar, ela efetivamente não errou. Né? Ela foi lá e fez o dever de casa. Sim. A Microsoft, eu acho que ela cometeu todos os erros e se está de pé ainda para lutar por uma questão, porque ela se jogou de joelhos e mostrou que tinha errado seriamente e agora está tentando reconstruir o caminho... E nós estamos observando isso com os nossos Xbox One aqui, vendo as mudanças sendo feitas e, e assim por diante, né? Então, eu não sei se eu respondi, Nilson, a sua pergunta, mas é mais ou menos o que eu vejo aí.
6: Legal, não respondeu sim, legal, muito bom.
0: Já que nós falamos a respeito dessa, desse bundle de Titanfall que vai estar disponível na Inglaterra, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco a respeito de Titanfall, porque, bom, eu não joguei o beta, mas acredito que vários aqui tiveram a oportunidade de jogar e podem passar algumas impressões. Afinal de contas, esse é realmente o jogo que o Xbox One precisa para alavancar vendas? Não ou sim?
6: É, é, bom, respondendo a sua pergunta, se, se é o jogo que pode alavancar as vendas no, no Xbox One, eu acho que sim, no mercado americano principalmente. Né? É um jogo que tem um apelo muito forte para o público americano, que curte FPS mesmo. Ele consegue fazer um misto, onde vai agradar jogadores de Call of Duty, que vai agradar jogadores de Halo, né, porque ele tem esse apelo tecnológico tá, os titãs, que é um negócio muito legal tem aquela, aquela dinâmica de Call of Duty né, de Modern Warfare né, e, o, e o legal que, que é, por exemplo, eu eu, Nilson eu, 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 eu Me agrada muito a temática é, tecnológica, mas não me agrada muito a futurista. Por exemplo, a futurista que eu digo, futurista assim me agrada. Eu não gosto muito quando tem, por exemplo, que nem Halo. Eu gosto de Halo, eu gosto do universo de Halo. Mas eu não me apego muito a essa questão de alienígena tal, né? Eu posso até ser um pouco herege falando isso. Por exemplo, eu sou um cara que não, não sou fã de Star Wars, porque aqueles bichos, aquelas coisas não, não é uma coisa que me deixa ligado porém o Titanfall é um, 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 um jogo de temática futurista, onde tem os, os titãs, né, que são robôs enormes, tem aquela só, só que assim os, os, os personagens né, você joga sempre com humanos é, 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 né, num futuro distante, uhum. que hoje tem essa tecnologia nova dos titãs então, é, eu acho que eles conseguiram emendar uma coisa com a outra e fazer um jogo que vai agradar gregos e troianos lá, lá, na, lá, lá na, na América do Norte. Né? É, então, sim, eu acho que esse jogo vai aumentar as vendas do, do Xbox One, em, também né, vai vender bem no 360 em PC que também será lançado para né, esse console. E o jogo é muito divertido de fato, cara. O jogo é bacana, o jogo é dinâmico, os gráficos não são nem não é nada espetacular, mas, mas agrada os olhos, né? O jogo flui muito bem, roda a 60 FPS, isso ajuda muito na dinâmica, principalmente do multiplayer, que foi só o que eu pude experimentar. Eu não sei nem se esse jogo vai ter single player, né? É, eles uh... disseram que vai
1: ter uma campanha Multiplayer né? assim, não, 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 é. não explicaram bem Como é que vai ser assim, Mas não vai ser uma campanha normal
6: é, que, Eu vou dar um exemplo do, No meu caso, por exemplo Eu não, eu não me agradei com os, os, os últimos Call of Duty que saíram A partir de qual que você não gostou, hein? Cara, eu não gostei do 3 pra frente eu não, não gostei mais, Um e o 2 eu achei excepcional. Tu tá terceiro, falando do Modern Warfare, né? Não. Do, do então, Modern Warfare, é, exatamente. 1 e 2. É, não, é, exatamente, do Modern Warfare 1 e 2, é, e os outros que saíram também eu não gostei, eu gostei muito do Modern Warfare 1 e 2, joguei muito multiplayer do 1 e do 2. Daí pra frente eu não consegui mais me agradar com nada, tanto que eu tô até jogando Ghosts agora, mas mesmo assim não me enche os olhos. O, o Battlefield é legal, mas não é jogo para mim, é muito difícil, eu, eu fico muito perdido, morro demais, não é jogo para mim, eu, eu sou, é, é, é. já o Titanfall não, o Titanfall, eu consegui me sair bem no jogo, consegui chegar em uma pontuação bacana, matei bastante, morri muito também, me diverti horrores, gostei muito da, 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 da de, não sei se eu posso dizer que é uma inovação, mais dessa... dessa uh, uh, agregação dos titãs no jogo, que foi muito legal, dá uma dinâmica boa pro jogo, então cara, por exemplo, eu, é, é o jogo que eu tava até conversando com meu sobrinho esse final de semana que também gosta, que também tem tá 360 e gosta de FPS, ele falou, ele falou pra mim, tio, eu, eu, já faz algum tempo que eu tô procurando um FPS que vai fazer eu, 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 eu me sentir, como eu me sentia na época que eu jogava Modern Warfare 2 né, e eu não encontrei mais, não consegui jogar mais nenhum jogo que me desse aquela mesma sensação e, e eu joguei com ele aqui o, o Titanfall e ele falou vou ter que comprar um, um diabo do um Xbox One porque eu quero esse jogo ele amou o jogo, Nossa. assim como eu também, então eu, eu acho que pro público certo né, ele, ele vai agradar sim e vai vender console. Dati, fala você e aí, o que, que você achou? É,
1: eu, eu concordo que eu acho que ele vai ele pode dar um um upgrade nas vendas, talvez até na, na semana do lançamento, ele, como nos Estados Unidos a diferença está pequena, talvez consiga vender nessa semana, durante uma ou duas semanas mais do que o PS4. Quanto aos gráficos, o Zampella, que é o CEO da Respawn, da uhum. ele, ele falou que os, os gráficos no, no beta não estavam com todas as texturas ainda. Tá tinha muita coisa faltando que, que foi só para testar os servidores então pode ser que o gráfico ainda venha bem melhor na versão final, mas eu acho que não vai ser nada de encher os olhos, tipo um Rise da vida até porque a engine dele ainda é a velha de guerra aquela da Valve é a
3: Source, ah,
1: Source. Source. Então, então não tem muito como essa engine trazer o jogo de, de encher os olhos assim. mas, mas uh,
6: eu gostei bastante eu achei muito divertido o oh, Dart, mas eu realmente não achei que enche os olhos o gráfico, mas ele agrada, não
5: é, não é um gráfico.
6: Ruim. Não, não, não é, não, é, um, é um, graf... gráfico, então, um
5: gráfico. É né? um gráfico que
1: que te desagrada, como o do Halo 13 era na época, por exemplo. <risos>
0: É, incomodava
1: não. aquele gráfico Muito. do
0: só, só uma pergunta Eu também não tem aquela questão de que essa versão essa demo, essa Beta tá rodando uma resolução menor do que é a resolução alvo do, do jogo
1: é o Beta tava rodando em 794 p uma resolução bem esdrúxula assim. uhum. eles não bateram não não bateram um martelo ainda dizendo qual é a resolução final do jogo mas uh, tudo indica que a versão final do jogo é 900p não vai mas ser aí, aí...
4: Aí tem a ver com o que eu falei. Cara, se tem um, um engine leve, é a source. É, é uma das mais leves que existem, quer dizer, que entrega um, um melhor, um bom visual com pouco processamento gráfico. Olha que porqueira ah, ah, fizeram em relação à resolução. O, o quanto ah, vai custar caro para a Microsoft evangelizar esses desenvolvedores e, e tal para conseguir... É, ter os jogos no potencial que, que o Xbox One tem para entregar. Porque ele tem para entregar, a gente sabe disso. Só que é trabalhoso, né? E dá no que deu. É semelhante ao, ao Titanfall.
6: Uhum. É, o, o w, até sobre isso que você está falando, é, dá para fazer uma pequena analogia. Você, é, se você jogar o, o Call of Duty Ghosts no PS4, que é o que eu estou jogando, uh -huh. ele é em 80p. Uh -huh. com a engine lá que eles utilizam, não sei nem qual é. É, é, um, é, um, é, um, é um jogo que tem o um gráfico simples que pra mim ainda é um gráfico de, 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 de geração Xbox 360 PS3 porém com uma resolução alta em 60 frames, se torna um jogo bonito, tão bonito a quanto né? é, é tão bonito quanto é o Titanfall se você uhum. é, fizer uma comparação com, com, com os detalhes que você vê em Titanfall, texturas que você vê em Titanfall e você olhar para o Call of the Ghosts do PS4, que é 1080p, é, você vê, que, você vê que, que, que a beleza visual é a mesma. Não dá para falar que um é mais bonito que o outro. Eles são até similares em relação à beleza, à textura, à luz e tudo mais. Só que o próprio Call of Duty Ghosts, ele roda em 900p no, no, no Xbox One. É, é. Eu, eu, é Realmente é uma questão de não vou perder tempo otimizando isso para Xbox Exatamente One. Pro assim
4: mesmo. Exatamente é. isso. Exatamente isso, porque a gente sabe que o hardware do Xbox One tem capacidade para isso, mas para que perder tempo? Não é? <risos> exatamente. Exatamente. Agora, e, coisa, eu... exemplo,
1: até porque no, visualmente, a olho nu, assim, a gente uh, jogando dificilmente vai perceber as diferenças, assim, é muito.
4: Pois é, e, e uma coisa que eu já falava, né, cara? É, esse negócio de ser 1080 p e tal, faz muita diferença quando você tá muito colado no televisor. Quando você tá um pouco afastado, a coisa muda demais, né? Então, uh, eu, eu me lembro quando eu vi o Forza 5 rodando pela primeira vez, eu colei o meu nariz no monitor para procurar defeito, assim, e eu não, não consegui perceber defeito nenhum, mas, uh, e Rise, quando eu cheguei perto, é horrível, deu três passos para trás, acabou, fica bonito, né, é estranho, mas é a verdade, né, cara.
6: É e, e, e com três passos para trás é onde você consegue jogar, né? Exatamente. Então, seja, a única coisa que eu vejo como ruim quando fala 720p, 900p é no marketing, porque no, é claro, no, jogabilidade mesmo não,
2: não tem. Agora, deixa boa. eu falar uma coisa de quem não jogou, mas uma coisa a gente tem que, que admitir, né? Sim, como é bom né, que esse, esse modelo de demo. É, fez sucesso, né? claro que eles se aproveitaram Para testar, a gente sabe que foi uma, um grande teste né, Para a questão dos servidores Para não passar é. o vexame que a Electronic Arts Já passou algumas vezes, por exemplo
4: <risos> Exatamente
2: é, Mas em compensação é a confiança né, no, no, no produto que eles tinham em mãos Porque isso poderia sair Era um tiro que podia ser pela culatra né? Sim, <risos> verdade e, então, e aquele final de semana todo só se falava nisso Todos os sites especializados Toda a mídia especializada só falava nisso e é legal a gente ver esse, esse modelo, né? É, que o demo virou uma coisa banal, na verdade. E esse, e esse foi um, um evento, né? Não, inclusive, é, e... in,
1: inicialmente era um beta fechado que tinha que se inscrever uhum. e conseguir chave, mas daí eles, em seguida, abriram para todo mundo. Uhum.
4: Não, mas eu Não, e que foi tão mais... bem sucedido, foi tão bem sucedido que teve até boato que ia pro PlayStation 4. É. é. é então, assim... É realmente incomodou, né? O pessoal que tá com o PlayStation falou: Cara, eu queria jogar isso aí também. É, é
2: porque então, fica realmente de fora, né? Porque todo mundo só falava naquilo.
4: É, e certamente o, o próximo jogo de PlayStation 4 que der o mesmo efeito vai me fazer comprar o PlayStation 4. <risos> com certeza,
6: é, o que ainda não vale a pena. Tá?
4: Não, ainda não. Tem que ter o um jogo, né? Sem ele... Mas não, aí não.
2: vem de novo a história do bundle. Eu já falei no outro programa. Eu tô com vontade zero de comprar um Xbox One, por enquanto. Tá? E vontade um de comprar um Play 4, talvez. <risos> Mas um bundle facilita, cara. Claro, você vê um bundle ah, diferente, claro. né? Pô, um Xbox, imagina, cara. completinho e tal. Né? E, e o pessoal fala agora, talvez quando saiu o The Order, né? talvez seja o é. um grande primeiro exclusivo aí da, da
4: Sony, né? um, um bundle sempre ajuda, cara. sempre chama atenção. Agora você falou uma coisa, Luquita, eu tava olhando aqui pro Xbox One e pensando. Como é que põe um skin diferente nessa coisa, hein?
6: É, é só colocar o, 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 um
4: adesivo com a entrada pra fita. Ele eu acho que é tá, tipo, tá eu acho que é tipo um, vai virar um travesti, né, meu?
2: <risos> Jesus. Ó, no, no, no eBay já tá vendendo gambiarra, eu passei o link pra vocês aqui na sala. Ah, que é o um adesivo
6: um controle isso. <risos> Tem que um adesivo que transforma o Xbox One
3: num Nintendinho,
4: já viram isso? É isso. <risos> e dá, né? E dá, <risos> dá, quadradinho é, dá.
3: <risos> eu também joguei bastante essa beta do Titanfall eu tava, não tava com as expectativas tão altas que nem muita gente eu prefiro manter as expectativas baixas, né? Pra que se for surpreendido vai ser sempre surpreendido para melhor né então eu também estava com, com as expectativas bem baixas achando que era mais uma campanha de marketing muito bem traçada pela pela microsoft e pela respawn né? e me surpreendi com o jogo tá eu sou quem me conhece quem joga comigo sabe que eu sou grande fã de jogos de, de primeira pessoa e realmente é um é um nicho que ele está assim saturado uhum. você tem o, o Call of Duty dominando numa ponta o Battlefield dominando num outro outra ponta para quem gosta de um de um é um mata-mata mais tático né mais complicado mais difícil mais
4: massivo né
3: mais massivo exatamente né, então você não, não, não conseguia perceber o que, que poderia ser lançado nesse mercado Que não fosse clone ou de um ou de outro Ou então de um futurista né, que a gente tem dominado pelo reino, Sem dúvida alguma né, O, que, que, o que, que poderia ser lançado nesse nicho de tiro em primeira pessoa Que não fosse clone de um, de outro ou do outro é. E, o, e o Titanfall exatamente Conseguiu mostrar uma quarta Opção de, de jogo Nesse, nesse sentido tá? e Conseguiu colocar num, num tiro futurista Mas sem Muita viagem questão de aliens né? Tirou essa questão que realmente não agrada Todo mundo Tem muita gente que prefere um, um tiroteio Entre, entre humanos né? Uhum e, e colocou assim num, não só a questão futurista, mas também apresentou uma nova jogabilidade para esse tipo de tiro, que, que geralmente sempre é muito horizontal você, é, você não tem que se preocupar com muito o que está acima de você, o que está abaixo e no Titanfall exatamente colocou isso, você sobe você desce né, o tiro tem vindo de tudo quanto é lado é talvez o tiroteio mais frenético que eu tenha jogado, né? Pela possibilidade ampla de exploração de cenário que você tem. E pela velocidade que os, que os, que os personagens que você controla Eles têm no, no cenário. Eles são muito ágeis, eles, eles pulam pela parede, sobem muito fácil. Tem aquele. Eu acho que o melhor uso de jetpack até então para qualquer jogo de tiro foi feito foi mostrado nesse, nesse Titanfall. Então, o que o Beta me mostrou exatamente, ele elevou as minhas expectativas. Eu acho que vai ser um excelente jogo. A Ranger Spawn conseguiu mostrar que ela consegue redescobrir a roda. É importante é, colocar de que o Vincent Zampella, né? Que é o. Que é o CEO, né? Uhum. Que é o. Lead designer do, da Respawn Ele era o lead designer Da Infinite World Que também há uns, em 2007 Reinventou esse nicho Lançando o o Call of Duty, o Call of Duty 4, uhum. Modern Warfare, né, então é a mesma pessoa que em 2007 revolucionou, ele vem novamente, vem mostrando que há possibilidade de inovação nesse, nesse nicho, e, e eu fico extremamente feliz com, com isso, porque eu ficava entre jogar o, o Battlefield ou jogar o Call of Duty, que a gente sabe no começou a tropeçar, a Activision tem o dedinho podre a longo tempo, ela consegue matar suas franquias né, então esse Ghost aí já foi um, um, talvez o maior tropeço de Call of Duty até então tanto que já tá, acho que é a segunda ou terceira promoção que eles já colocam para esse jogo, a Activision nunca fez isso antes, colocou é, acho que é pela terceira vez, nunca, nunca baixava de preços Call of Duty, essa é a terceira salvo engano, promoção do Call of Duty, que tem num período de o que? Tem o que? Três, quatro meses de seu um lançamento? É. Né? Isso, isso nos, nos mostra que realmente é, vendeu-se muito, é, é ainda um dos multiplayer mais jogados, mas o que, que mostra é que ela começou a fazer o que ela fez com as franquias de sucesso dela, que é o Guitar Hero, né? de, de, de Skate a Tony Hawk, que com o tempo ela vai matando elas
4: Mas olha, tá faltando uma A gente fazer então Uma coisa aqui que eu acho que é fundamental Que é fazer justiça a uma pessoa uh, Que a gente até brincou Muito com ela né? Que era um defensor, falou que Titanfall Seria um grande jogo Que é o Chuka Bonas uhum. Do PXB Que sempre falou que ia é um jogão A gente falava para ele que não Que ele tava, né, tava no hype E tudo mais e parece que ele acertou a mão, né? Ah, parece ah, que realmente é um grande jogo, né?
3: É, mas na sorte, é, é Mas eu,
4: eu acho que na sorte também Se eu chegar ele a falar
3: que tudo quanto é jogo que vai ser lançado vai ser um puta jogo. Eu vou acertar alguns e errar
4: outros. <risos> não tem jeito, mas eu não acho... tem que
3: fazer justiça. Não, não
4: tem. <risos> mas eu acho que tem que fazer justiça a ele. E o dia que a gente for fazer um review do Titanfall, poderíamos convidá-lo para falar um pouquinho né?
3: Mas que critérios ele pode, pode, poderia falar que seria um bom jogo? Que critérios ah. ele tinha até então, a não ser o hype e o trailer?
4: Bom, ele acertou com os critérios que ele tinha na mão, né? De se respeitar, né?
3: Ah, não, não compre esse aí, não. Não acho que, que seja justo, não.
6: <risos> só que só tem um empecilho para esse jogo vender... Bem, a questão de apenas multiplayer Isso aí pode ser um empecilho Porque a gente sabe não, que ele vai ter muita gente não gosta de jogar multiplayer não, Esse é o
2: principal motivo de eu nem me interessar Poderia pegar pro PC ou até mesmo pro 360 Mas, por exemplo, esse é o jogo para quem não trabalha Porque em duas semanas é. você não ganha demais mais ninguém Porque sempre tem um bando de vagabundo que joga 20 horas por dia Você sabe que multiplayer é assim, cara? Em um dia já tem cara com 15 mil mortes né? É, é se eu ficar esse... duas semanas sem jogar,
1: cara, eu não mata mais ninguém nesse jogo. Tá doido. Não, mas, mas esse é diferente. Ele parece ser bem.
2: Vocês jogaram três no... dias, gente. Vocês jogaram no... três dias.
1: Noob friendly Club-friendly. É... Vocês
6: jogaram
2: três dias, cara. É. Duas semanas, senão não... o Dark não mata mais ninguém lá dentro,
5: cara.
4: É verdade. É verdade. É. Tem esse problema. Eu acho que balanceamento ter... sempre é crítico, né? Mas uh, parece que eles estão tendo cuidado com isso aí, né? De, Pô, é de balancear um para que o cara possa balanceado. evoluir. É,
1: ele parece ser muito mais balanceado ah? que qualquer outro que eu já joguei e bem mais uh, amigável, assim, para quem é noob. <risos> como como Mas, ó,
6: vamos falar uma coisa muito empolgante em Titanfall. É muito legal ver o titã vindo do céu, né, cara? É muito bacana.
1: Você esperando
6: o olha ele vem caindo do céu, é, é sensacional. Bacana é aquela
2: estátua da edição de colecionador, tô comprando. Se alguém quiser.
1: Olha a novidade. Olha as fotos
2: aí que eu mandei. Olha a coisa linda em comparação com a pessoa do lado.
1: Uma coisa que é interessante uh, falar é sobre os servidores, né? No beta, eu acho que eles não estavam usando os servidores da Microsoft, eles estavam usando os servidores da EA. E só tinha servidores na, na Europa e na América do Norte. Mas uh, esses dias, uh, parece que alguém perguntou no, no Twitter para o Vinci de Zampella, se, se teria servidores na América do Sul, e ele falou que sim. Então Opa. já é uma boa notícia. Porque, porque o, o, o nosso ping durante o beta ficava sempre com um risquinho só, do total de cinco que podia ter.
2: Mas mesmo mas, assim
1: a, mas, a jogabilidade foi tranquila, né? Mas mesmo assim rodava bem, mas dava pra ver que muita morte a gente morria por, por causa do lag. Porque tem aquela. Tipo, que tu morre e mostra, né? Um pouquinho quem que te matou, como é que matou. Hum. É, às é, vezes Kill, a gente já Kill, tinha Kill, né? atirado na para nossa câmera a gente tinha acertado um tiro e e, e na câmera na que é não, não tinha a gente nem não tinha nem começado a atirar ainda. mas se tiver o servidor na América Latina então na América do Sul né daí,
6: tudo bem. É, é um jogo que eu não ia comprar mas depois do do beta eu eu vou comprar com certeza
0: Pois bem, mais alguém gostaria de adicionar algum outro detalhe a, 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 a essas impressões?
1: Não, só que estou esperando ansiosamente dia 11 para comprar o meu pela live.
0: Tá certo. Falando nisso, é muito bem lembrado, preços na live quanto?
1: Ainda não se sabe porque só no dia, né? mas eu acredito que nenhum jogo na live até agora foi mais de 199, acredito que esse não vai ser. Mas a versão em caixinha está em pré-venda no Brasil por 249. Né? Tipo 249.
5: Nossa! Sim. Meu Deus!
2: Tá a, caix a caixinha em impressão está custando 50 reais. Então.
1: É. É, a não ser que seja o primeiro jogo que na live custe mais de 190. Fora o frete, né? É, mas a maioria
0: tem frete grátis, mesmo assim.
4: Que isso, tá doido, meu. Ah, gente, muito dinheiro.
0: É, a gente começa a se perguntar se realmente vale a pena manter nossa coleção em caixinhas. Eu que, gosto ah, tanto de, eu que gosto tanto de colecionar os disquinhos
1: eu? eu não tenho nenhuma caixinha da nova geração Tudo tá no HD
0: E você se orgulha disso? Não é de
1: não, mas, uh, mas eu acho bom. Ué, porque não? <risos> o dinheiro é dele. Aí. Não, não é uma coisa assim Tem de se orgulhar. orgulhar. Não, não é uma coisa assim de, de se orgulhar ou não. É só que eu gosto do, do, desse fato. Será ah, é que você mas vai não bater não foto no
2: Instagram? Não dá pra fazer É, foto bem no <risos> Não dá não, pra fazer
1: selfie com a caixinha no, na bota. bota no Instagram a... a tela do Xbox One.
4: <risos> da, da conta. Ô, Dati, mas peraí, me explica o um negócio. Você gosta da caixinha, eu não gosta?
1: Eu ah, não, não faço
0: muita questão não Ah, silêncio
2: hum. perturbador
4: Ah, não sei hein?
0: <risos> Silêncio perturbador foi ótimo
4: Não sei não, eu fiquei na dúvida agora <risos>
0: Tá bom, minha gente, vamos em frente, e o próximo assunto que a gente vai tratar... Assim, eu acho interessante porque mostra realmente é, como que a Nintendo está lidando com essa situação uh, complicada em que ela se meteu no quesito falta de dinheiro. Ou melhor ainda, falta de sucesso. Foi anunciado que no próximo dia, 20 de maio... O suporte a serviços multiplayer para o Nintendo DS e para o Nintendo Wii serão desligados. Ou seja, a Nintendo Wi-Fi Connection vai ser encerrada em 20 de maio, indicando que jogos online não vão mais funcionar. Embora se o jogo, se o jogo é, tem funções offline, essas vão continuar a funcionar. Além disso, aplicativos que estão disponíveis hoje no Wii, como o Hulu, YouTube E até mesmo o navegador de internet Não vão sofrer com isso Eles continuam operando normalmente Além da loja online Você, você vai poder Adquirir conteúdo Online Ainda sem problemas Assim, é chato né Porque é, foi, foi um problema muito sério da Nintendo Na, na geração anterior Essa questão do online Eles, eles não souberam é, gerenciar isso. Dizemos eu digo isso porque se comparado com os serviços da Xbox Live e Playstation Network que tinham grandes facilidades para você criar lista de amigos, encontrar pessoas e comparar com a Nintendo que usava aquele sistema anacrônico de códigos de amigos, de friend codes, você tem que adicionar, você tem que colocar o código numérico e você tem que esperar o seu colega colocar o seu código numérico e quando os dois tiverem colocado, aí sim você, você cria uma amizade você não tem um perfil de jogador, nem nada disso isso é bem complicado, é muito chato de você gerenciar uma jogatina online desse jeito e inclusive a gente já até pode é... dizer que essa era uma atitude esperada tendo em vista que ano passado a Nintendo lançou o Wii Mini já tinham já tinha removido a, a funcionalidade é, de conexão à internet dele por, através da remoção do Wi-Fi. Então, não é nenhuma surpresa que a Nintendo tenha tomado essa decisão. Mas, será que não é um pouco cedo demais, tendo em vista que o Wii é, e até mesmo o DS ainda são duas plataformas de muito sucesso? Só quero, é, o motivo foi custo.
6: Tá aí a questão, é, não tem como dizer, eles eu... não disseram qual foi o motivo. Eu acho que o motivo é mais oferta e demanda, cara. Quem jogava naquele troço? Eu acho que os caras não, 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 não compensavam para Nintendo que mantendo os servidores vazio é.
4: é um custo necessário, né ninguém está usando, né? Mas ah. eu estava falando, é, certa vez eu tive um Chevette, sabe? <risos> e o desembaçador do, do meu Chevette não funcionava. Hum. Aí certa vez o motor do desembaçador quebrou e e daí não, não desembaçava mesmo então desligado ligar tanto faz velho não funciona aquela porcaria muito ruim
6: ótima analogia
0: devia
4: ter jogado <risos> o, des... o motor do desembaçador fora para dar menos peso no carro talvez ele ganhava um quilômetro por hora sei lá
0: é assim é, eu acho até que pro o Wii não não seja um problema tão grande o desligamento do, das funções online mas no DS ainda tinha muita gente que, que fazia uso. Aliás, é, um, um grupo que, está, que vai ser muito afetado por isso, que já está sendo muito afetado por isso, são o, os jogadores de Pokémon. Porque até hoje muita gente mantém criação de Pokémon e fazendas de Pokémon nos jogos é, do Nintendo DS e DSi. E ainda bem... Que é, eles têm até o dia 20 de maio para fazer a transferência desses, desses Pokémons que eles têm para os pros títulos do 3DS, para o Pokémon X e para o Pokémon Y, porque senão eles estavam perdidos. E, ainda, e também a gente tem que agradecer a Nintendo por ter criado o Pokémon Bank, que é uma forma também de você guardar os seus Pokémons na nuvem. É, uma pessoa que eu sei, obviamente, vocês também já devem saber que vai ser muito afetada por isso, é o coitado do Calandar. Ele, ele só tem até o dia 20 para transferir todos os pokémons os, os 500 ou 600 pokémons que ele já tem, dos cartuchos dele de, de pokémon black, pokémon white é, crystal, não sei o que The pearl, não sei o que diamond, não sei o que, aquele, todos aqueles pokémons de Nintendo DS ele tem que transferir tudo pro 3DS assim que for possível, senão ele vai perder. eu acho
2: que pode ser também uma estratégia para forçar a compra para quem ainda não quem não fez o salto do I pro U ou do DS pro 3DS. Também pode ser visto dessa forma, é uma estratégia de. Aí, por exemplo, de, né? Qualquer de... coisa que você vender a mais, claro, é lucro, você tira a despesa do, do, do servidor que não vai ser mais usado. Então, uhum. é, a Nintendo teve um ano complicadíssimo. Então, qualquer coisa, até o corte do. Da, até a troca da marca de café lá na, na sede
0: dele faz diferença, né? É, visto, visto por esse ângulo é verdade, exatamente.
4: Eu concordo, eu acho que todo custo que puder ser. É, é, reduzido agora tem que ser, né? A situação é crítica.
0: É, eles estão passando realmente por um aperto muito
2: grande. E aí, Dart? Fazenda de Pokémon, o que você acha? <risos>
4: Você
1: é, é muita nerd.
4: Eu tava e a pensando cri, aí.
1: Criação de Pokémon.
4: Eu tava pensando que esse projeto de desligar os servidores aí podia se chamar Projeto Guerra Life. Cara de Deus, Jesus, mano.
0: É, gente, vocês. Meu
4: Deus, vão viver, gente. A rua tá lá fora. Tem gente aí, meu Deus do céu. Vão pra rua.
0: É, gente, vocês estão rindo, mas. Não, mas é verdade, quem, quem conhece e quem já viu realmente é, a profundidade que Pokémon pode atingir em questão de você é, cruzar os, os personagens certos para você obter as habilidades específicas que você precisa e coisa e tal... É realmente, é uma, é uma nerdice é. absurda. Mas, mas, mas se você. Mas, a vida é engraçada, né? Porque
2: uns criam Pokémon, outros ficam dando 80, 90 voltas de um circuito pra tirar aquele último milésimo, né?
4: Não <risos> é, é, é bravo, né, Luquita? É. Tipo, assim, um sujo falando mal lavado, Exa <risos> Exatamente.
0: Exatamente. Viu? 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 É isso que dá ele fazer graça. E outros, é
1: e outros querem. Querem comprar console no dia
0: do lançamento. É. Sem ter jogo. Sem ter jogo, é. Só pra ficar olhando pro console é. montado em cima da estante e falar: Ô, oh, comprei console. Que legal. É, não,
2: então gra não, gravei o último jogando papo no Skype do Xbox One. Ah, ah. ah é, não. Não,
6: estão Vocês só pode estar tá falando de mim, né? Olho, quando, não, de, olho... não, de comprar quando no olho... dia do lançamento eu falei de mim. Não, quando eu olho o tanto que eu sou nerd. Eu penso, o problema não é nem só nerd, é ser otário, entendeu? Eu sou um nerd otário. Que eu comprei o diabo do Xbox One no lançamento, que eu tava, tava doente. eu cheguei, pra Você tem uma ideia, eu cheguei na Saraiva às 7 da manhã, o shopping abre às 10.
5: Ah, né? pelo amor de Deus!
6: Cara, eu comprei o PS4 sem ter jogo nenhum dessa porcaria, né? Eu fico uh, direto, eu ligo ele, eu olho o dashboard, eu acho mó bonito e desligo, porque não tem muito o que fazer. Né? <risos> e, e tem o Wii U também, porque eu falei, eu queria agradar meu filho, sabe? Meu filho uh, pô, meu uh -huh, filho tem claro. que ter um Wii U. É, e eu comprei tá aqui. E eu não faço uso de nada. É, só que, eu só usando... que o
1: Wii U tá na tua casa, não na é casa dele. Né?
6: <risos> <risos> Exatamente, detalhe: não mora comigo e o Wii U tá aqui.
4: É, eu, eu não, olha, eu não sei quem é pior aqui, cara O cara que faz o, o 600 mil pokémons lá E cruzamentos, etc Os caras igual a gente que fica lá roteando X voltas o, o Dart, que teve que acordar a mãe dele pra levar ele lá, porque ela tava lá e não podia ser locomovia até o shopping. Sim,
1: eu tava de pé quebrado.
4: <risos> pois é, o Nilson <risos> que não deixou o Wii U na casa do filho dele. É o Sujo falando mal fora fora
5: aqui, pelo amor não, de não, Deus. Tem, tem o, único, o único normal sou eu. Ah, é?
6: Deixa eu me justificar. Eu dei o 360 pro meu filho e eu não, eu não queria dar o Wii também, porque ele, senão ele não ia estudar mais, eu quero ele... Ah,
4: tá Como boa. ele fica todo final de semana
6: comigo, eu quero que ele brinque apenas no final de semana, aqui na minha casa. Então, tem justificativa. E tá
2: bom, tá bom. eu que vendi desculpa. o iPad pra minha mãe. Vê pode isso. <risos> Nossa, <risos> Sim.
4: <risos> não, Agora o, o isso é, é o único normal aí, ó. Fala aí, é o um normal. normal
5: Sabe quando foi a primeira vez que eu vi... Fisicamente um Xbox One Meu semana Deus. passada. Hã?
2: Nossa. Tá, mas isso dentro da caixa ou fora da caixa?
5: Não, fora. Aqueles do, do totem no, no, no Extra foi a primeira vez que eu vi.
2: Ah, porque se foi isso, eu nem vi ainda fora da caixa.
5: Cara, ah, eu não. tô com interesse zero de, de nova geração. Nossa, não, tem muito boneco pra comprar é. ainda
6: tem ah, nenhum motivo. Não, cara, quando você tem um 360, que tem GTA, Bioshock, o Diablo 4, torrar dinheiro no Xbox One ou no Playstation 4 agora é, no mínimo,
5: bobagem, cara.
2: Rapaz, eu já, já, já pesquisei aqui os preços do, do Blue Dragon, o um jogo que saiu em 2007, aí depois que o DW falou, já me empolguei de novo.
5: 2007 o jogo. Ô, então, se você tiver ainda o Xbox, aquele modelo antigo, não, não o, 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 o Slim, eu tenho uma frente do, do, do Blue Dragon. Ah, é? né? é, não, é o, o meu é antigo ainda. O meu é o antigo ainda. Ah, se qualquer coisa você me passa o endereço que eu te mando. Ó,
6: oh, legal.
5: <risos> Aí, ó, já faturei. Já ganhou um presentinho.
6: Tá ah. Isso. Tá vendo que quer ter a voz de Veludo? Cantar é, essas coisas. Tá vendo Arrepia, né? <risos> Muito
0: informa muita
4: informação, muita informação. Então, ontem é, mesmo de repente, ontem de repente mesmo... o cara da criação de Pokémon é normal, né, cara? <risos> então,
1: sobre a falta de jogo na, na nova geração, ontem eu tava me dando conta, tava jogando um pouco do GTA V. Então eu me lembrei, não tem nenhum sandbox ainda pra nova geração.
0: Verdade. Não, nenhum. Vai,
1: sa ah, breve... vai sair o Infamous agora, né,
6: pro PS4? Ah, filho, é,
0: e vai, que e bela em breve forma! Sai
6: aquele outro lado. Ah, o Watch Dogs. Né? O Watch Dogs, que inclusive tá um hype do inferno causa aquele jogo, e eu acho que ele não vai ser grande coisa.
1: Na verdade, o hype esfriou bastante, né? é, Depois é, tá... não? Depois que adiaram. Ah, mas é. quando um tiver breve... próximo
2: da data de lançamento e porque ainda tem pouca coisa, vai. Pode apostar que a cobertura vai ser grande. Ainda mais que ele vai ser multiplataforma e tal.
6: Quando começaram a comparar ele com GTA, acho que eles falaram, meu, deixa eu colocar o pezinho no freio e demorar um pouco mais pra lançar, senão eu vou passar vergonha. <risos> então, então, só restou, só restou os e-mails pra gente encerrar. Vocês deviam ter falado do OK Kong do Wii U, cara. Tô Don brincando, King. tô brincando, não joga em
4: pedra. Só... Tá bom. Falar o quê? Eu entendi. Não, fala... que... Como é que é? Falar o Nilsão, vai
6: criar Pokémon, vai. ó. que é. <risos> fala do Donkey Kong do Wii U, é um lançamento. É um o... Ah. O... É, aquele o... jogo que foi lançado
3: no, no Japão e vendeu só 35 mil cópias. Então,
6: é. É exatamente, é uma notícia. <risos> e a Nintendo achava que esse jogo ia salvar a vida do Wii né?
3: É. Você
6: é, foi... sabe que no, no VG
1: Charts ele até... Ele tá entre os jogos mais vendidos da, da semana no, nos Estados Unidos. Nos yeah. Estados Unidos, eu acho que ele não foi tão mal.
4: Ah, olha aí. Eu quero ter um Wii U, cara. Vou esperar é a hora, mas eu quero. Putz, quem não quer?
0: É, eu, eu, eu também quero. Eu queria um Wii U só por causa é, do que Sonic Lost World. eu mil unidades. <risos>
4: do Donkey Kong nos Estados Unidos. Pois é, é mas tem, pouco, tem, é. já tem, já tem jogo. Olha, eu acho que, que a melhor biblioteca de jogos até o momento é a do Wii U, não?
3: Nossa. Ah, ah, mas o, o Wii U tem, tem mais de ano de lançamento, é, né? Mas é, ele é, bem,
4: mas é, mas a ele, melhor é.
3: Biblioteca, né? Sim,
4: ele é
0: da nova geração.
3: É, não, ele não, não é, Porto, né? Porto? Não é, não, Porto. Ele não é. Não é, não. Vamos dizer que ele é da, de, lançado muito então, tardeamente é, para a geração é. anterior.
2: Não. A Nintendo já, já sabe oh, que é uma geração fracionária, faz tempo. Xandão, é, olha é, só.
0: É. Xandão, olha só. Foi o que a gente já havia discutido no outro programa. É, geração não é só hardware, mas a experiência e a forma com que você interage com o aparelho. Ah, mas
4: pô, meu mano. Mas não é. é não. Então
3: a gente não saiu ainda da terceira geração. Estamos jogando com joystick até então. <risos> 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 o que, o, ca, cadê
4: a holografia? Cadê o holograma? Cadê? É, não ué. É.
3: Ué, então <risos> não é, não é definição.
4: Não. Cadê o hoverboard? Não? Né? O pessoal todo tá esperando aí, lá. Ah. <risos> é, é, é. Espera sentado aí, meu. <risos>
0: Pois bem, minha gente. Então, para encerrar agora o programa, vamos, obviamente, a nossa sessão de e-mails. A primeira mensagem de hoje nos foi enviada pelo nosso ouvinte César Oliveira, que diz assim... Olá, amigos do Jogando Papo. Gostaria de saber, do amigo Celso O'Donnell, se o console PlayStation 4 ainda está difícil de achar nas lojas principalmente na região de Orlando. E se estiver em falta, o que ele acha da disponibilidade que este terá lá pro final do mês de Abril, que é quando eu estarei indo visitar Nova York e Orlando. Muito obrigado pela atenção. Animatrix Nabisco. Ele que sempre escreve pra gente. Bom, o Celso não está aqui no momento, mas eu posso falar um pouquinho a respeito disso, porque eu tenho um colega que acaba de retornar de Nova York, ele trouxe um Playstation 4, só que ele comprou um grande pacote que incluía um ano de assinatura da PlayStation Plus e mais um PlayStation Vita. Só que ele deu sorte. Esse pacote estava sendo vendido por 500 dólares e ele conseguiu um retorno é, na, no valor do PlayStation Vita e da conta dele da, da, dessa conta gratuita de um ano que eles ofereceram da PlayStation Plus. Então, é, o console, um Playstation Vita novo, que custa 199 dólares, a loja entregou, é, deu para ele um desconto de 179 dólares. Retornou para as mãos dele 179 dólares. Nesse pagou o quê? Quanto mais? São 590 menos 170. E ele pagou 420 dólares no, no, no Playstation 4 dele.
2: É, mas o Porto até para ajudar no último programa, quando a gente estava respondendo os e-mails, não, não é que foram os e-mails, que eu dei uma passada nas lojas uhum. e não tinha o Play 4 na Amazon, por exemplo. Nesse momento tem. Nesse momento tem para você comprar tem. online,
0: né? Porque é, em, loja, em loja ele não conseguiu.
2: Pois é, aí claro que não entrega no Brasil, mas ele pode pedir para entregar no hotel, enfim, sei lá, né? Bom, então se tem na Amazon, é provável que ele encontre também em outras lojas. Claro, ele tá falando final de abril. Né? É, exato. Já é uma boa comentar. notícia que nós estamos sim. agora em março e pelo menos o estoque
0: foi reposto. Sim, sim. Ou seja, tem.
2: Mas praticamente... a
1: Amazon de vez em quando aparece em estoque, mas, mas acaba rapidinho quando aparece. Então a Amazon tem que ficar tentando várias vezes. Ó, pra... é.
0: oh, eu dei um F5 e já acabou. Não, brincadeira. <risos> Não, mas de, mas de qualquer forma, o grande boom de vendas do console é, já deve estar se encerrando. Então, se, esteve, se estamos levando em consideração que estamos no início de março e ele pretende no final de abril, são mais dois meses é, de espera para ele. Então, é bem possível que na época da viagem ele já tem a condição de encontrar o pacote mais simples do Playstation 4 para adquirir que vai é, e não boa.
4: esquecendo que o Celso se disponibilizou a dar mais informações lá no PXB, no tópico do podcast, falando sobre o tema, então pode fazer lá né, a sua visita lá a, e verificar o que, que o Celso tem a dizer sobre, sobre o assunto com mais informações relevantes além dessas aí do, do amigo do Porto, né? e
2: também não esquecendo Exato. que o esse esse play 4 do amigo do porto pode sair mais barato se ele quiser vender o, né, o vita para mim como eu falei no último programa
0: não tarde <risos> demais tarde demais que ele já ele já vendeu ele ele conseguiu um rebate lá no vita e, e, quer dizer ah, é, ah
2: que pena ah, <risos> oh, queria jogar beisebol no banheiro
0: ah filhão insantíssimo <risos> vai ter ficar vendo foto do chandão aí não dá <risos> Obrigado por colocar essa imagem horrorosa na minha mente, tá, Lucas? Muito bem, próxima mensagem enviada pelo nosso também companheiro já aqui do programa, o Teófilo de Camargo Neto, que escreve dizendo assim... Olá, amigos, vocês sabem me dizer se as fontes dos novos consoles suportam 110 e 220 volts? Estou perguntando porque pode ser que eu me mude para um lugar que é 220 volts. E aqui em Campinas, São Paulo, é tudo 110. Muito obrigado, Teófilo de Camargo Neto. Gente, uh, alguém aí tá perto o suficiente de um console para poder pegar a caixinha e dar uma olhada?
1: Assim, a fonte do Xbox One, a do meu pelo menos, é bivolt. é bivolt. Mas eu sei que na época do, do lançamento, algumas pessoas estavam relatando que a sua fonte era só 110. Então tem um pequeno lote aqui no Brasil que a fonte não é bivolt.
4: O mas eu é, não sei dizer do, PS, do, do PS4, né? É
6: o PS4, o PS4 é bivolt também. O meu PS4 é bivolt, tá certo que o meu é, é, é europeu, mas é bivolt. É.
4: Ele... é ele vai ter que ver então, não tem jeito, não vai ter que checar na, na, na fonte verificar para ter certeza, <risos> porque pode ser que seja premiado, né? É não, e,
1: e não, e assim, o, o, meu... o PS3 ele dizia que não era bivolt, mas na verdade era. <risos> Também tem isso, às vezes a informação não é...
0: É, exatamente. Eu estou vendo agora, nesse instante, a fonte do meu One e está informado aqui, que a tensão de entrada vai de 100 a 240 volts. Ou seja, ele é, a gente pode considerar que ele é bivolt. Mas o meu console não é um, um, um Day One talvez é, muita gente que tenha comprado não, day o meu one. o
1: meu é Day One e é e bivolt. é, é B é,
0: meu também é. o meu também então pode, então houveram variações no fornecimento desse componente
1: agora eu não sei isso daí eu vi em relatos de fórum pode ser que essas pessoas tenham se enganado não tenham lido direito sim sim
5: também sim, tem sim.
0: Isso, né? é
5: também existe essa possibilidade mas é. putz, a gente está em 2014 mas não acredito que a gente que, que os produtos ainda Estejam esteja ainda com esse negócio principalmente os eletrônicos de 110, e até Esmol. até Esmol. aqueles carregadores de celular é é yeah. volt.
0: Yeah. Mas, Ismô, lembre-se lembre que a gente vive... Ainda tem a uma... frequência. Hein? É, ainda tem a frequência. Lembre-se que a gente vive num mundinho complicado, sabe? O mundinho, <risos> em que, o, o mundinho em que existe um país da América Latina que tem o seu próprio padrão de plug de tomada, sabe? É. Yeah. Yeah, exatamente. E é isso e, que a gente fala. E além,
1: então. e além disso, nos Estados Unidos é só 110, né? Então eles estão eles, <risos> eles um pouco... Se preocupando com bivolt ou não bivolt, porque lá não existe 220.
5: É, ainda tem essa questão, ainda tem isso aí. No Japão é tudo 100 volts, mas tem duas frequências, 50 e 60 hertz.
4: Esse é o problema. <risos> é
5: o que queima,
0: né?
4: Exatamente.
0: Pois bem, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Gostaria de agradecer muito a presença de todos os amigos que estiveram conosco aqui até o momento. E obviamente fazer aquele nosso jabá básico. Inicialmente falando, claro, do PXB, visitem o pxb.net.br, a maior comunidade brasileira de Xbox, é, vocês sabem muito bem que nós estamos por lá. Na área de podcasts Então vocês podem deixar seus comentários Podem conversar, entrar em contato Mais é, rápido conosco Através da sessão de podcasts E claro, o PXB também cobre Todos os assuntos a respeito é, Do Xbox E de todas as outras máquinas Todos os outros consoles disponíveis hoje Então, participe da conversa Crie sua conta Interaja, divirta-se PXB.net.br também temos que lembrar dos nossos queridos amigos do Mafagrafos, o, o site, o blog de tecnologia movido pelos nossos queridos amigos Rafael e Edgar. Também lá do podcast Café com Mafagrafos, sempre muitíssimo interessante. Falar também da galera da Torre dos Gurus, um site cheio de novidades para quem curte tudo a respeito do mundo nerd, do mundo geek. Do, de, de, dos games, tudo que está relacionado aí com a, as novidades da tecnologia, da diversão, do entretenimento, também tem o podcast deles e, além disso, também não podemos deixar de falar do nosso querido amigo é, Thiago Adamo e o seu Pixel DJ, vocês querem saber mais a respeito de música de videogames? Querem conhecer a respeito desse mundo? Então, Inscrevam-se no canal do YouTube youtube.com/pxldj pixel dj e também podem aproveitar para conhecer o trabalho do Thiago na parte de música eletrônica, o Pixel DJ EDM. Então, vão lá no youtubecom EDM o canal com 100% house eletro e progressiva. E só para fechar, gente, nós gostaríamos de também chamar a atenção de vocês a respeito da Pod Pesquisa 2014, uma pesquisa que está sendo realizada para que possamos conhecer as preferências do público nacional de podcast. É uma pesquisa anônima que pode ser realizada em mais ou menos 10 minutos e nós convidamos vocês a participarem. Nós queremos conhecer melhor o nosso público. Então, acessem o www.podpesquisa.com.br para obterem mais informações e poderem também preencher o questionário.
2: para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! podpesquisa.com.br
0: Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos aqui que gravaram conosco. Nós agradecemos também a você, ouvinte, claro, pela audiência sempre. Muitíssimo obrigado e aguardamos vocês daqui a 15 dias com o Jogando Papo número 36. Um grande abraço e até a próxima! Bom, bom, o que, é que você tá jogando, doutor?
6: Puta, cara, a gente que chamar logo o meu nome agora. Eu tô comendo com a boca cheia de salgadinho. Chama <risos> o próximo.
0: <risos> tá bom, então deixa você pro final. Bom, bom, bababam. Olá, amigos do Jogando Papo. Gostaria de saber do amigo Celso O'Donnell se o console Playstation... Eita, meu ouvido, quem é que tá respirando aí no microfone?
2: Darth Vader.
0: <risos> Darth Vader. Então, vamos lá. É...